0: Willkommen bei M&A Review in Focus, der Podcast zum Magazin mit Isabella Alessa Bauer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres M&A Review in Focus Podcasts. Ich freue mich sehr, heute Till Brennan von Interlinks zu einem Expertengespräch rund um das Thema M&A Märkte begrüßen zu dürfen. Till, schön, dass du da bist.
0: Hey Isabella, schön, dich zu hören.
1: Ich freue mich und dann würde ich auch direkt starten. Ähm, wir können mal mit einem kleinen Rückblick beginnen. 2021 war ein Rekordjahr für MA-Deals. Ähm, für 2022 wurden genauso starke Prognosen abgegeben. Dann haben sich die Dinge entwickelt. Russland hat die Ukraine angegriffen. Seither folgt Krise um Krise. Deswegen wäre meine erste Frage an dich natürlich, wie ist denn die Marktlage aktuell?
0: Gute Frage, Isabella. Ich glaube, wir haben äh, ein paar Ansätze, die wir da auch ein bisschen angehen können in Bezug auf, was wir, was wir gesehen haben in 2022. Also wir haben auf jeden Fall äh, immer noch Druck in Bezug auf, auf China, äh, in Bezug auf Supply Chain. Äh, Inflation, Zinssätze, Ukraine, Öl, Energie, die gesamte Volidität da in dem Drittpreis. Aber eigentlich, wenn wir uns das Ganze noch anschauen, sind die sind eigentlich die gesünder, eigentlich immer noch, also die Märkte eigentlich immer noch gesünder als erwartet, oder nicht? Also es ist nicht so schlimm, wie wir es erwartet haben oder ausgeblickt haben. Und wenn wir es letztes Jahr anschauen, ähm, da hatten sich schon natürlich schon ein paar Anzeichen gebildet in Bezug auf Stress. Das begann primär durch die Infl Inflation. Ähm, die Finanzierungskosten wurden hochgedrückt und das hatten eigentlich die, so, die Geschäfte weltweit belastet. Wenn wir das jetzt sehen in Q1, hat sich das natürlich ein bisschen weiter verfolgt in Q2. Ähm, und da hatten wir auch in unserem Dealflow-Predictor eigentlich schon den niedrigsten oder den geringsten vorab gekündigten dealflow der letzten vier Quartale oder vorherigen Quartale verzeichnet. Also da haben wir schon ein, ein, ein Stocken im Markt gesehen. Das war no doubt about it. Ähm, Im zweiten Quartal hat sich das alles so ein bisschen besser wiederholt oder beziehungsweise erholt. Die Widerstandsniveaus hatten eigentlich so die Höhepunkte von 2021 äh, erreicht. Und... Ähm, und die Zinserhöhung und alle anderen politischen bzw. wirtschaftlichen Herausforderungen wurden ja letztendlich dann ein bisschen eingepreist. So, und jetzt sind wir in Q3. Frage ist, wo sind wir? Äh, Q3 sind wir ein bisschen langsamer, einfach nur wegen dem Sommerloch. Ähm, da werden wir noch äh, die, die, ein bisschen mehr Klarheit sehen. Was wir gesehen haben, ist, dass die Aktivitäten sich ein bisschen geringfügig verändert haben be bezüglich auf Q2. Das heißt, wie ein bisschen negativer Trend, aber sehr gewinnfügig, diese Abflachung. Und, äh, und was ich ja auch gesagt hatte mal am Anfang ist, ist, wir müssen es ja noch ein bisschen darstellen. Das ist ja nur so ein kleiner Ausschnitt von einer Chart äh, über die letzten paar Jahre. Und wenn wir jetzt mal schauen auf 2019 und 2021, äh, 2020, äh, da sind wir eigentlich in diesen Quartals, in den Frühphasen der einzelnen Quartale eigentlich immer noch höher zu dem, was wir in 2019 und 2020 gesehen haben. Also da sind, da, wie gesagt, muss man alles so ein bisschen in Perspektive reinbringen. Ja, die Krisen sind da. Ja, absolute Krisen hatten einen Einfluss. Und wir haben auch diesen Einfluss in Q1, Q2 und Q3 gesehen. Es ist eine Abflachung. Die große, die große äh, Fokussierung von unserer Seite aus ist natürlich, wie wird sich jetzt Q4 einschlagen? Ähm, und da sehen wir einfach auch in den regionalen Märkten in, in Asien, in Amerika mehr, da sehen wir schon, dass das äh, alles schon ein bisschen negativer reingeht. Die Anzahl der Restrukturierung äh, der Insolvenzen, Distress-bezogenen M&A-Transaktionen steigt auf jeden Fall. Ähm, alleine Distress und Insolvenz im zweistelligen Bereich haben wir einen Anstieg gesehen. Jetzt äh, im vergangenen Quartal. Das wird sich natürlich dann in Q4 dann auch weiter auswirken. Aber das ist so, was wir jetzt so in diesem Jahr gesehen haben.
1: Ja, erstmal vielen Dank. Ähm, das war schon eine Menge Information. Wir werden einiges davon vertiefen. Ähm, ich habe dich ja nicht einfach so nach der Marktfrage gefragt. Natürlich bist du ein Experte, aber ähm, du kannst natürlich auch alles, was du jetzt eben erzählt hast, belegen, denn ähm, ihr fangt ja diese Situation, die sich an einem Markt darstellt, einmal pro Quartal in eurem deal Flow predictor ein, den du ja auch schon angesprochen hattest in einem Nebensatz. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern noch mal kurz erklären vorab, bevor wir die Ergebnisse intensiver diskutieren wollen, was leistet dieser Report den ihr da aufsetzt? Welche Kennzahlen erfasst ihr und welche Ergebnisse destilliert ihr daraus?
0: Ja, klar. Ähm, also, den Dealflow Progipter gibt es bestimmt schon seit 2008, 2009, also schon länger auf dem Markt. Hat sich auch sehr gut etabliert äh, als, als, als Prognosetool. Und wie wir die ganze Prognose erzielen, ist eigentlich, also Intralinks, eins der führenden, wenn nicht führende Datenraumanbieter weltweit. Mit dem haben wir über 10.000 Transaktionen, die live auf unserer Plattform gehen pro Jahr. Äh, letztes Jahr allein waren es, glaube ich, über 13.000 ähm, Und wir haben einmal die Transaktionen, die auf live gehen, aber wir haben auch natürlich auch die Transaktionen, die wir dann auch natürlich anbieten, die auf andere Datenräume gehen. Aber wir haben ja einen Einblick in Bezug auf, wo in welchen Märkten Angebot, Angebote angefragt werden für virtuelle Datenräume. Also dafür haben wir letztendlich ein Pool von über, zehn, über Zehntausende von Transaktionen weltweit. Und diese genau geben uns eigentlich diesen Einblick auf den jeweiligen Markt. Und natürlich durch unsere Discovery-Prozesse, äh, wenn wir dann natürlich die Angebote einholen, wissen wir natürlich, um was es geht. Geht es um einen IPO? Geht es um ein Distress? Geht es um einen MA? Ist es bilateral? Ist es multilateral? Ähm, und, äh, und das ist natürlich dann, das ist eigentlich so die Grundlage für unseren dealflow Die Regionen, die wir erfassen, das ist einmal EMEA, Nordamerika, APAC und Lateinamerika. Und diese, diese Prognosen, die wir sehen, sehen wir ja, prognosieren wir so auf die, sechs, auf die nächsten sechs Monate voraus. Das ist so eines mhm. der Vorteile von dem Dealflow Predictor. Alle anderen schauen sich natürlich die historischen Deals, die announced worden sind. Wir sehen ja natürlich die Deals, die jetzt initiiert werden in diesem Quartal, die ja in den nächsten drei, sechs, neun Monaten hoffentlich dann auch erfolgreich abgeschlossen werden. Ähm, und das gibt uns eigentlich diese Prognose ähm, und, und das ist eigentlich der Kernvorteil von vom Dealflow Predictor und, äh, und natürlich sehen wir natürlich dann auch die jeweiligen Aktivitäten, wobei wir jetzt keine Prognosen auf Länder geben, aber wir sehen auf jeden Fall Einblicke in den jeweiligen Regionen äh, in, in, vom Dealflow Predictor.
1: Okay, spannend. Und ähm, wenn du dir jetzt da die Regionen mal vorstellst, gibt es da irgendwie gerade ähm, Besonderheiten, Beispiele, wo du uns mal erklären könntest, wie es konkret aussieht?
0: Ja, also global gesehen, also wir haben jetzt, also wie, wie alle anderen, haben wir uh, underperform, overperform und wir haben natürlich unsere ganzen Ampelsitze äh, äh, da. Also Overperform ist alles, wo wir eine Änderung sehen, wo es über 10 Prozent war, Underperform alles, was unter Prozent äh, äh, oder weniger als, also minus 5% äh, Wachstum sehen. Äh, und da sehen wir auf einer globalen Ebene, wenn wir jetzt auf einer Quartalsbasis sehen, sehen wir das relativ neutral. Das heißt also der Market Performance von unserer Seite äh, irgendwo zwischen minus fünf bis plus fünf. Ähm, und wenn wir das jetzt ein bisschen verdeutlichen, vertiefen in, in, in Europa, was ja auch für uns äh, mehr relevant ist, sehen wir natürlich Unterschiede in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland. Also im M&A-Bereich Deutschland zum Beispiel Sehen wir Jahr über Jahr, also Q3. Im Vergleich zu Q3 ins 2021 ist das relativ neutral. Das gleiche gilt, wenn wir Q2 mit Q3 vergleichen. Das ist auch neutral. Im IPO-Bereich haben wir einen Overperformance. Ich glaube, das kommt einfach jetzt nur wegen dem Dealvolumen von Porsche, der reingegangen ist und das alles so ein bisschen auseinanderbricht. Aber ich glaube, wenn wir an Anzahl der IPOs reingehen, dann wissen wir ja auch tatsächlich, dass die Anzahl der IPOs runtergegangen sind. Aber dank Porsche sind eigentlich die Zahlen dann auch einmal gut. Ähm, und das Ganze geht auch mit Bankruptcy. Also da sehen wir, das auch in Deutschland ist, ähm, ist dass wir, wenn wir das vergleichen, zeitmäßig bezüglich Q2 2021, äh, Entschuldigung, Q3 2021 und äh, dem letzten Quartal jetzt, haben wir auf jeden Fall ähm, weniger distressed. Aber wenn wir es vergleichen mit Q2 und Q3, dann sehen wir auf jeden Fall eine Vergrößerung und eine Ver äh, Veränderung dort leider im negativen Bereich. Ähm, den, und das ist dieser Trend, den ich vorhin gesagt hatte, dass wir mhm. dann auch in Q4 dann noch ein bisschen weiter, bisschen weiter verdeutlichen werden. Und das Gleiche gilt auch für den Sektoren. Also wenn wir das jetzt noch mal ein bisschen reingehen in auch yeah. den Sektoren in, in Deutschland, uh, Consumer Retail haben wir Overperformance, Energy, uh, der Energy haben wir neutral zu Underperformance, also Quartals auf Quartal ist, ist, ist der Energy-Sektor, sehen wir, schon ein bisschen runtergegangen und das Gleiche gilt auch mit, mit, mit Real Estate. Da sehen wir auch eine Abflachung in dem Bereich dort.
1: Wenn wir jetzt mal weiter noch die Details ähm, uns ein bisschen genauer anschauen, ähm, könnt ihr denn auch Aussagen treffen, gab es Veränderungen in der Transaktionsdauer?
0: Das ist, das ist eine sehr interessante Frage und, und extrem verschieden regional bezogen. Also wenn wir das Ganze auf Nordamerika schauen, dann gehen wir seit Q3 auf jeden Fall weniger Datenräume in die Verlängerung. Und in, in Asien genauso. Das heißt also, da sehen wir zum Beispiel in Asien gehen ungefähr 20% der Deals weniger in Verlängerung zum Vergleich zu den Quart Quartalen davor. Wenn wir das aber jetzt auf der EMEA-Ebene bzw. auf der europäischen Ebene sehen, dann sehen wir auf jeden Fall, dass es seit Q1 kontinuierlich einen Trend gibt, dass die Datenräume verlängert werden.
1: Mhm.
0: Okay. Aber eine andere interessante Analyse, die wir gezogen haben, ist, dass wir natürlich einen, bei Vertragsabschluss, also unsere Kunden sagen, rufen an und sagen, wir brauchen einen Datenraum und dann fragen wir natürlich Transaktionsdauer und dann sagen die einen Monat, zwei Monate, fünf Monate, sieben Monate, was auch immer die, 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 die Prognose ist, für wann, wie lange dieser Datenraum gebraucht wird. Ähm, wir nehmen das alles und setzen das alles dann in die verschiedenen Buckets rein, sei es also und kategorisieren das Ganze, ein bis drei Monate, vier bis sechs, sieben bis neun, zehn bis zwölf Monate oder längere äh, Monate. Und da sehen wir, dass vermehrt die Option, die kurze Option, das heißt Transaktionen, von, wo, die, wo der Wunsch ist, dass die Transaktion innerhalb von den nächsten Monat bis drei Monaten abgeschlossen wird, da sehen wir in den letzten zwei Quartalen auf jeden Fall eine, eine Erhöhung. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Optimismus ist oder äh, der Wille, dass diese Transaktion noch bis Ende des Jahres abgeschlossen wird. Ähm, also das ist einmal, das sehen wir. Und das Zweite, was wir sehen, ist, dass aber auch die längere Va äh, Variante, also alles über neun Monate, auch schon direkt verhandelt wird und äh, reingegeben wird. Also das sind so diese zwei Extreme da ähm, äh, in Bezug auf, auf Transaktionsdauer, die wir sehen.
1: Ähm, jetzt gehen wir mal weg von der Transaktion an sich und gucken uns ein bisschen näher die be jeweils Beteiligten an. Das heißt, ähm, wer sind denn vorrangig die Verkäufer, die ihr seht? Und auch, welche Aussagen kannst du über die Käufer treffen? Sind das eher Private-Equity-Gesellschaften oder eher Strategen? Vielleicht beginnen wir mal mit den Verkäufern.
0: Ja, klar. Also, ähm, dann gehen wir doch auch direkt in Deutschland rein. Also, da sehen wir auf jeden Fall, dass in, in Deutschland der Strategen auf jeden Fall richtungsweisend sind, als Hauptverkäufer. Da mhm. sehen wir, also übereinstimmend sehen wir da, ähm, dass der Verkäufer eine Strategie ist, und um nicht ein Private Equity-Unternehmen. Ja, das ist auf jeden Fall klar. Äh, in Bezug auf Käufer sind es, äh, hat es nachgefragt, ob das jetzt erster Linie Private Equity oder, oder Strategen sind. Ähm, also da werden wir natürlich erst einen Einblick haben, äh, wenn die Transaktionen abgeschlossen sind. Ähm, aber das ist, ähm, also, ich, also, wir gehen davon aus, dass eigentlich die Sponsoren mit den Kapitalzusagen, die sie vor der Infl Inflation hatten, ähm, eigentlich in einer vorteilhaften Position sind ähm, mhm. und da auch diese Transaktion durchgehen. Natürlich gibt es auch natürlich einen Stress äh, auf beiden Seiten. Wenn wir auf der, auf der Sponsorenseite sehen, haben wir den Stress mit den LPs, wo die, wo die Renditen einfach da sein müssen äh, und kommen müssen. Uh, und das andere ist auf der, auf der anderen Seite mit den Strategen, uh, also no doubt in Bezug auf Stress ist, ist in dem Umfeld, den wir haben global mit all den Krisen, die immer noch vorstehen, sind immer noch der Stressfaktor sicherlich Synergien und irgendwie neue, neue Wege in Bezug auf Umsatz oder Wachstumschancen zu finden. Also das ist auf jeden Fall der Stress. Ich glaube, beide haben Stress mm -hmm. momentan als, als, als Käufer. Die einen müssen bedienen in Bezug auf Erwartungen für Rendite und die anderen müssen bedienen in Bezug auf Wachstum und, und Synergien und anderen Aspekten. Eine kleine Anekdote basierend auf ein paar Gespräche, die ich hatte mit Private Equity Unternehmen, ist ich, ist es fehlt auch natürlich an qualitativ guten Targets für eine Private-Equity-Gesellschaft oder für die Private-Equity-Gesellschaften. Insbesondere, wenn die Finanzierungen jetzt äh, teurer werden und insbesondere, wenn die Private-Equity-Gesellschaften mit ihrem eigenen oder mit einem größeren Anteil ihres eigenen Kapitals reingehen müssen, dann müssen sie ja noch selektiver sein in Bezug auf, was, äh, was, ein, was die Renditen reingeben werden von diesen Unternehmen, die sie kaufen werden. Also daher denke ich, dass schon auch schon da auch ein Stress sein wird, weil qualitativ gute Assets zu finden und Targets zu finden für Private Equity.
1: Da wäre jetzt meine nächste Frage. Wie wird sich denn dann ähm, die, das Thema Bewertungen entwickeln, eurer Meinung nach?
0: Ach du, das, äh, das überlassen wir den Banken <lacht> und den Spezies in Bezug auf Bewertung und wie das, äh, wie das dafür gibt es viele andere Spezialitä äh, Spezialisten, die das dann auch ein bisschen besser aussehen können als
1: wir. Na gut, dann frage ich dich lieber nochmal nach deiner Prognose für die nächsten Monate. Du hattest es ja zwischendurch immer mal wieder schon angerissen, was ihr erwartet. Vielleicht kannst du es einmal noch konkret zusammenfassen, welche Tendenzen für die nächsten Monate ihr seht. Ah,
0: du, also die Zinssätze und die Kreditkosten werden natürlich immer noch, bleiben immer die große Sorge. Ähm, ich glaube, die Aktienmärkte, in denen wir sich momentan befinden, ist schwierig für Kapital zu finden, für Unternehmen auch Assets zu kaufen. Ähm, Eskalation in der Ukraine, es, das bleibt eine Herausforderung. Ähm, es ist, die Frage ist in Bezug auf, wie wird sich das alles global auswirken? Deutschland, die Wirtschaftsweisen treffen sich heute und werden den Bericht abgeben heute. Die, die Rezession ist, wird milder prognostiziert für 2023, ich glaube bei 0,2 Prozent, aber es ist auf jeden Fall da, dass Deutschland und andere große Märkte in Europa in Rezession gehen werden. Das alles wird sich negativ ausschlagen in Bezug auf M&A-Aktivitäten wird sich leider positiv ausschlagen auf Distressed. Mhm. Das, ist, das ist Da, da gibt es keinen kein Zweifel. Ähm, China ist sehr interessant, die Null-Covid-Politik. Also das wird sich alles jetzt wirtschaftlich drauf reingehen. Ich glaube, ich erzähle nichts Neues in dem Faktor hier, aber wo wir sehen schon, ist das dann, dass ähm, da schon ein, ein 23 wird auf jeden Fall sehr interessant für, für alle Beteiligten. Ja.
1: Ähm, yeah. Das, ähm, glaube ich, würde ich direkt so unterschreiben. Ähm, ich sage erstmal danke für die, für die spannenden Einblicke. Ähm, es würde mich natürlich freuen, und das ist ja auch unser festes Ziel, ähm, wenn wir uns einfach ein bisschen regelmäßiger hier unterhalten können, sodass wir auch die Entwicklungen, die wir jetzt gerade gemeinsam prognostiziert haben, sozusagen ähm, nochmal weiter beobachten können. Deswegen freue ich mich, wenn wir uns zeitnah wieder hören, Till. Und danke ja, ja. für den Moment. Erstmal ähm, danke für deine Zeit und für all die spannenden Erkenntnisse.
0: Hey, super. Alles klar. Bis dann, Isabella. Ciao. Danke dir. Das war M&A Review in Focus. Wir würden uns freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Für aktuelle News und Infos abonnieren Sie unseren Podcast und folgen uns auf LinkedIn. Bis zum nächsten Mal.